0: Hey, goedemorgen, goedemiddag, goedenavond. Ik heb al eens eerder een podcast over opgenomen. En uh, ik voelde hem net zelf weer. Dus ik denk, ik ga het nog een keertje benoemen. Maar dan waarschijnlijk weer op een andere manier dan dat ik destijds heet, deed. Ik zal de uh, podcast er nog wel even bij zoeken. En op YouTube kan ik hem dan ook linken. Hieraan. Dus dat zal ik even doen. In ieder geval, ik vertelde toen dat vrijheid voor een heel groot deel in je hoofd zit. En ik had uh, anderhalf week geleden of zo nog met een klant daarover. Die was heel erg aan het alsdannen. Zeg maar. Als ik dat heb of, de, of daar ben of um, dat gerealiseerd heb of dat veranderd is in mijn leven, dan, en dan zal ik uh, vrijheid kunnen ervaren. En nu nog niet. Dus... Ik daag iemand dan uit om um, te kijken naar of het uh, waar is en of er nu niet al sprake is van vrijheid. En om dat ook te ervaren en te voelen, te kijken welke kleine verbeteringen nu mogelijk zijn. En heel vaak zijn die verbeteringen niet zozeer in het veranderen van je uh, conditie, zeg maar. Maar um, in het veranderen van je manier van kijken, je mindset. En datzelfde zie ik bijvoorbeeld bij mensen die eh, enorm vermogend zijn... als het gaat om eh, financiële stuk, zeg maar. Mensen die ja, behoorlijk wat geld hebben vergaard, vergaard, om het zo te zeggen. En eh, die op papier, als het ware, financieel vrij zijn. Dat zeggen ze ook, op, financieel onafhankelijk zijn. Maar dat niet zo voelen. Hè? Dan hebben ze ook vaak... Um, gebruik ze de woorden een schaarste of tekort mindset? En waar heeft dat nou mee te maken? Want die twee, het ontbreken van vrijheid, zeg maar, dat gevoel hebben of je niet rijk voelen of financieel vrij voelen, terwijl ja, feitelijk dat wel zo is. Dat heeft ook heel erg te maken met, bij wijze van spreken, ik gebruik natuurlijk veel de metaforen uit de voice dialogue, hè, de, de, de innerlijke bus, met welk deel. Bekijk je dit? Net als ik merkte nu bij mezelf. Ik heb de afgelopen dagen um, veel gewerkt. Kan ik wel zeggen. En um, vandaag heb ik ook een, uh, een lijstje. Maar ik merk even dat ik... Pff, ah, ik uh, kom even niet zo in de modus om, uh, om met mijn takenlijst uh, verder te gaan. En... Um, dat is ook niet zo heel gek en het gaat er ook niet om of het gek is of niet en ook niet waar het doorkomt. Maar waar het wel om gaat is dat ik vandaag ook gewoon de vrijheid heb. En niet alleen vandaag, ik heb elke dag opnieuw de vrijheid om te kiezen. En um, doordat ik zelfstandig ondernemer ben en mijn um, ja, leven en bedrijf zo georganiseerd heb dat het zoveel mogelijk mij dient, wie ik ben als persoon en dat het zoveel mogelijk zo georganiseerd is dus dat ik conforme waarden leef en ik zeg ook zoveel mogelijk, want ja, heus, er zijn verbeteringen mogelijk um, en dat is ook weer, weer het leuke, maar een van die verbeteringen die zit hem dus heel erg in mijn mindset en die is niet statisch in de zin van dat ik um, geen vrijheid ervaar, ik ervaar heel veel vrijheid, maar vandaag even niet. En toen dacht ik op een gegeven moment... de zon die... Uh, die het is 1, 1 februari 2024... de zon die schijnt heerlijk. Ik vind dit ook van die mooie dagen. De dagen waarop de zon zich laat zien. En de zon ook best warm kan zijn. En uh, schijnt naar binnen. En ik dacht, weet je wat ik doe? Ik pak even mijn thee en ik ga gewoon eventjes zitten in de zon. Of even met de ogen dicht. En toen dacht ik, ja... ik ben mezelf weer iets aan het voorhouden. Ik, ik heb de vrijheid om te kiezen. Ik heb de vrijheid gecreëerd waar ik altijd naar op zoek was, zeg maar, Die, waar ik naar verlangde en wat heel lang op mijn visionboard hing als een soort van tekst. Ik weet niet meer letterlijk, maar wel: Hè? vrijheid is um, de mogelijkheid om te kiezen um, met wie je bent, waar je bent, wanneer je dingen doet. Dus eigenlijk ook een beetje om je eigen keuzes te maken, je eigen agenda in te kunnen delen. Dat heb ik gecreëerd. Maar toch heb ik af en toe, uh, zoals nu dan net even... Um, dat ik hem nog niet helemaal kan voelen. En waar ligt dat nou aan? Nou, dat is zoals bijvoorbeeld een innerlijke criticus... aan je stuur gaat zitten, die daar dus iets van vindt. En die werkt dan in mijn geval samen met uh, mijn innerlijke pusher. Iemand noemde het vandaag uh, zwoegen. Zwoegen, dacht ik. Oh ja, zwoegen, die past daar ook wel bij. Ja, een soort van um, idee dat je altijd moet zoeken en hard moet werken. En als dat aan je stuur zit, of als dat je overtuiging of de ideeën zijn, ja, het maakt eigenlijk helemaal niet uit hoe je het noemt, ja, dan wordt het lastig om van vrijheid te genieten. En eigenlijk conflicteert het dan een beetje. Dat zei Jorge Ruis heet hij, en die doet dan samen met Sannie Verhoeven. Um, hebben ze een podcast onder andere, die, uh, die luister ik vanmorgen. En toen zei hij zoiets als, ja, als je overtuiging of identiteit is, dat je altijd moet zoeken. Ja, dan, um, ik weet niet hoe hij het letterlijk zei, daar ben ik vaak wat minder goed in om het helemaal letterlijk te citeren. Maar dan zou je ook nooit moeiteloos kunnen ondernemen, bijvoorbeeld. En toen dacht ik, ja, maar dat is met dit vrijheidsstuk ook, hè, als je... Uh, als je je pusher uh, of die zwoeger of je innerlijke criticus die allerlei normen en le leefregels voor jou heeft aan het stuur hebt zitten. Die vinden dat je van alles zou moeten doen. Dan ben je dus als het ware in dienst van jezelf. Dan ben ik nog steeds een soort van in loondienst. Waarbij uh, er normen zijn en dingen die worden voorgeschreven. Dus nu is het een gevoel van mij dat ik me moet houden aan um, wat mijn innerlijke criticus vindt. Die vindt, samen met mijn pusher en nog wat andere kanten, dat ik tijd aan het verspillen ben. En sterker nog, die vindt dat ik het helemaal niet verdien. Klinkt heel absoluut uh, en heel, um, misschien zelfs wel idioot. En ik hoor wat ik zeg hè? en ik beschouw dat met mijn ratio. Maar um, dit gaat niet over ratio, dit gaat over, um, ja... ja. Gevoel wat diep van binnen zit. En um, dat kun je ook niet wegredeneren met je ratio. Maar alleen al je er bewust van worden, dat um, geeft natuurlijk vrijheid, maar ook keuzemogelijkheden. Want het feit dat ik me nu van bewust word, dat er dus een verlangen is om um, de vrijheid ervaren En de, de ontspanning en tevredenheid. En, en, en de bewustwording dat dat conflicteert met de belangen zeg maar, van mijn innerlijke criticus en die pusher. Dat daar een conflict zit en dat dat heel tegenstrijdig lijkt te zijn. Dat geeft al opluchting. En dan kan ik dus kiezen. Want ik weet dat die innerlijke criticus en ik weet dat die innerlijke pusher... Die willen ergens voor zorgen. Die innerlijke criticus die um, heeft nog een oude functiebeschrijving. En die is al behoorlijk herzien. Maar soms pakt hij die, die oude functiebeschrijving er weer even bij. Waarin staat waar ik, me aan moet, um, waar ik aan moet voldoen om het waar te zijn om hier te mogen zijn. Om het waar te zijn om van gehouden te worden. Om het recht te hebben om hier te zijn. En ik weet dat met de ratio klinkt dat heel heftig. Maar ik heb inmiddels honderden voice dialogue sessies met mensen gedaan. En dat komt er altijd uit. Er komt altijd een soort kern uit. Ik ben niet goed genoeg. Of ik ben het niet waard om, Of ik ben een loser. Of ik ben waardeloos. En nog heel veel andere varianten hierop. Maar wel dat je iets doet om... Um, ja, goed genoeg te zijn om het waar te zijn, om de liefde waar te zijn, om het waard te zijn. En die functiebeschrijving, die is ontstaan vroeger. En die schrijft voor hoe ik mij zou moeten gedragen. En wat ik van mezelf niet mag. Wat ik dus verstoot of onderdruk in mezelf. En wanneer ik het waardig ben. Om van gehouden te worden, om liefde te ontvangen, om bescherming te krijgen, om veilig te zijn. En dit bewustwordingsproces, ik eer hiermee ook mijn innerlijke criticus. Ik eer die innerlijke criticus, want die doet nog steeds, en dat heeft het ook altijd gedaan, dat deel in mij, zijn best of haar best, whatever, um, om voor mij te zorgen, om mij te beschermen, om te zorgen dat ik geaccepteerd word, dat ik veilig ben. Dat mensen mij uh, goed genoeg vinden. Zodat ik de meeste kans heb om te overleven. Dus bij wijze van spreken, dank daarvoor. En dan zie je dat op basis van die normen. Die best rigide zijn. Hè? Als je kijkt naar wat mijn waarden zijn. Dan um, werkt het dus samen met, met, met die innerlijke pusher. Die vol gas geeft op basis van nou ja, die normen. En nog andere kanten. Dat zwoegen vond ik ook gewoon een heel mooi woord eigenlijk. Ja. En door naar mijn waarden te kijken. Te weten wat mijn waarden zijn, kan ik misschien beter zeggen. om echt daar super bewust van te zijn. Dan kun je dus kiezen om wat ik net deed. Die, die innerlijke criticus en co. Zeg maar dat teamje wat vaak voor in mijn bus zit. Om die te eren. Om die bewijs van spreken eventjes een knuffel te geven en te bedanken. Maar ook um, andere delen in jezelf uit te nodigen. Ja? Balans komt dan in me op, maar het is niet zo slim om altijd te zoeken. Um, om altijd maar door te gaan. In geen enkel opzicht. Maar het gaat je ook niet dienen. En het zorgt er ook niet voor dat ik gelukkig kan zijn. Want geluk of een betekenisvol leven ervaren... heb je dus, als je weet wat je waarden zijn... en zoveel mogelijk conform die waarden leeft. En daarnaar streeft. En dat er ook een soort van balans is. Als ik alleen maar een beetje in die zon lig... behalve dat ik dan helemaal weg zou fikken... maar um, dat is me ook niet. Als ik alleen maar aan het ontspannen ben... en alle vrijheid van de wereld heb... Dat is voor mij ook niet betekenisvol. Het gaat erom dat je die verschillende waarden, dat je, um, ja, doseren is ook misschien niet het goede woord, maar ja, dat je voor al je waarden zorgt. En dat je niet de hele tijd doorslaat in, 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 in een paar of één. Ja, als je um, waarde is persoonlijke goede ontwikkeling of um, ja, ja. We noemen er maar één. Dat is niet eentje die ik zo zou hebben hoor. Maar bijvoorbeeld uh, succesvol zijn. Dat is niet echt een waarde trouwens. Dat zit vaak wat onder. Maar goed, het is een slecht voorbeeld. Dus even denken. Um, even denken, hoe kan ik dat nou doen? Um, want dit wat ik nu aan het doen was, dat maar um, door blijven gaan, dat dient ook een aantal waarden. Alleen ik sla een beetje door. Ja, het is toch die persoonlijke groei en ontwikkeling, denk ik. Verschil maken. Uh, dat. Maar bijvoorbeeld, ander, misschien wat concreter voorbeeld. Een van mijn waarden is ook avontuur. Als ik daar te veel van zou hebben, dan zou ik heel. Dat, dat ken ik ook wel, dan word ik heel chaotisch en onrustig. En dan heb ik het gevoel alsof ik een beetje contact met mijn basis verlies. Dus dan zie je dat als ik dan um, dat eerst mijn basis op orde heb. Zo noem ik dat dan altijd. De tijd voor mezelf en bepaalde routines. En nou, gewoon een boel een beetje op orde. Vanuit Daar, vanuit die basis, kan ik op avontuur. En dan, ja, dan, dat is een gouden duo. En dan kan ik ook weer terugkeren naar een basis. En me weer opladen, om het zo te zeggen. Nou, dat is hetzelfde met dit. Dat, dat je... Um, ook ruimte geeft aan de andere kanten van jezelf en daarmee ook andere waarden. En door inderdaad dat te doen, door, door, door die bewustwording en ook te kijken... Oké, okay, het is ook een belangrijke waarde van mij en een verlangen om in het hier en nu te zijn. Om tevreden uh, te zijn. Om um, mezelf genoeg te vinden. En mezelf te vertellen dat ik... Um, genoeg ben, genoeg weet... genoeg doe, genoeg kan... noem het allemaal maar op. En dat ik gewoon lekker even... kan kiezen... om... mijn ogen dicht te doen en in die zon te gaan, kunnen gaan zitten. En dan geef je ruimte aan andere delen van jezelf. En wat dat in dit geval is... nou, als we het een naampje zouden moeten geven... God, wat zou het dan zijn? Nou, zijn... Vind ik wel heel mooi. Want een pusher, die is heel erg van het um, doen, en dan heb ik ook nog heel erg een Denker in mij. Dus denken, doen, ratio, bezig zijn. En, en ik noem het zijnde kanten. Dat, dat klinkt misschien een beetje gek, maar die zijn meer. Dat wat dieren ook heel goed kunnen demonstreren vaak. Die verleggen zichzelf ook aan de hand van de zonnestralen bijvoorbeeld. Hè? Die zijn. En uh, aanwezig in het hier en nu. Heel veel kinderen kunnen het ook uh, doen en laten zien dat ze in het moment zelf zijn. Of als je aan het mediteren bent, um, dat is voor mij niet zo'n heel goed voorbeeld hoor. Maar als ik gewoon, um, ja, weet ik veel, met mijn neefje en aan het voetballen ben of zo, dan ben ik daar ook op dat moment in dat moment. En um, met wandelingen bijvoorbeeld ook. Hè, zintuigelijke ervaringen kunnen bijvoorbeeld ook zorgen dat je heel erg in het hier en nu bent. En anders heeft dat gejaag... en altijd met bezig zijn en zoegen... in principe natuurlijk ook niet heel veel zin. Het heeft zin, want anders zou je het niet doen. Hè? Dus het zorgt ergens voor. Maar daarmee verwaarloos je ook dingen. En kun je niet uh, ontvangen incasseren... en genieten van hetgeen waarvoor je hebt gezoegd. Ja, nou, dat wil ik even delen. En dan nog even als laatste, want ik zei ook... van een ander voorbeeld is ja, dat uh, mensen die... Financieel vrij zijn. Of financieel onafhankelijk. Hè? Op papier gewoon een vermogen hebben. Waardoor ze. Um, nou ja, bij wijze van spreken niet meer hoeven te werken. Als de mindset nog heel erg is. Van schaarste en tekort. is gewoon een deel. Wat aan het stuur zit. En dat zie ik dus best wel regelmatig. Dan um, is er bijvoorbeeld steeds angst voor verlies. Of um, kunnen ze niet genieten van het geld. Of hebben ze helemaal niet het gevoel. Dat ze um, ja, financieel vrij zijn. Dat zijn ze bijna financieel gevangen. Of financieel gebonden. Niet omdat het feitelijk zo is. Maar omdat een deel aan het stuur zit wat dat denkt. En wat in de schaarsen tekort denkt. En ja, best wel interessante materie. Vind je niet? Nou, mocht je hier iets aan hebben gehad aan deze podcast. Of misschien een andere podcast of video. Dan leuk als je wat van je laat horen. En uh, je kunt mij enorm helpen door een beoordeling achter te laten op Apple of op Spotify. En je te abonneren op mijn YouTube kanaal. En uh, nou, nogmaals, het is leuk om van je te horen. Misschien herken je het wel. En mocht je uh, nog meer tips en informatie willen, maar dan ook vergezeld met wat praktische hulpmiddelen. Die schrijf ik ook vaak uit. Dan meld je eventjes aan voor mijn gratis e-mail membership. Ik zet het linkje hieronder en dan moet je even je naam e-mailadres achterlaten. Even naar je e-mailadres of e-mailbox gaan en misschien even in je spam kijken of ik daar misschien uh, verstopt ben met mijn mailtje. Even bevestigen dat jij het hebt aangevraagd en dan uh, ben je al een lid. En dan krijg je zo nu dan wat meer tips en concrete hulpmiddelen uh, dan ja, hetgeen wat ik in een podcast en op YouTube kan delen. Ik wens jou een hele mooie dag. Dankjewel voor het luisteren. Vergeet niet even een duimpje of een aantal sterren achter te laten. Dankjewel daarvoor en tot gauw.